0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonjour, nous sommes ravis d'être en compagnie d'André Kourkov. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un grand voyageur, vous revenez des États-Unis, vous êtes en France à Tours, on est ravis de vous recevoir pour euh, votre nouveau roman, Les abeilles grises chez Liana Lévy. Les abeilles grises, et avant vous avez écrit Les, les pingouins, vous êtes sensible aux, aux animaux pour les titres
2: euh, je, je, je pense plutôt que je suis coupable pour les destins tragiques de mes animaux dans l'enfance, parce que j'avais des hamsters qui étaient morts dans les, dans les situations tragiques, j'avais des poissons qui dans l'aquarium qui étaient morts. Je pensais beaucoup plus tard que j'ai beaucoup d'animaux dans mes livres à cause de, de ces euh, vies tragiques pendant mon enfance.
1: Alors là, c'est un roman piquant, ça parle des abeilles, les abeilles grises. Et ça se passe dans le Donbass, un apiculteur... Euh,
2: Sergeïch.
1: Oui. Donc ces abeilles, euh, ils ont des vertus euh, thérapeutiques parce qu'on peut faire des siestes sur les ruches. Oui. et Et ça vous calme Vous l'avez déjà essayé Oui, oui,
2: oui j'ai essayé, bien sûr, et c'est très populaire en Ukraine. En fait, euh, Donbass, c'est une région avec beaucoup d'apiculteurs. C'était toujours très populaire, l'apiculture là. La sieste sur les ruches, c'est une chose qui, qui est pratiquée par beaucoup de gens depuis 20 ans en Ukraine.
1: Ce Sergueï, il est propriétaire de six ruches dans le Donbass. Et c'est en fait le front de l'armée, le Donbass près de la frontière. Où...
2: Euh, en fait, l'histoire se passe dans la zone grise. C'est-à-dire que c'est le euh, zone... territoire entre les positions des séparatistes Paris, et armées russes et, et, et des positions mm -hmm. d'armées ukrainiennes. C'est-à-dire que mm -hmm. les villages sans, euh, ils sont abandonnés. Ah, oui, ils sont ab pas, presque abandonnés. Il y a des gens qui habitent là, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a, a pas de magasins, magasins pas de postes, non. pas de, mm -hmm. euh, des aides médicales. Et, et comme ça, c'est très difficile. Mais euh, la longueur des zones grises est la même euh, que des lignes de front. Et avant le 24 février cette année, avant la nouvelle phase de la guerre, c'était 430 km Il y avait dizaines de villages et aussi un quartier d'une ville dans la zone grise.
1: Donc lui, il est très dévoué, hein il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles, il fait de, de l'apithérapie.
2: Il, il a fait avant la guerre ça, parce qu'ici, ils sont restés à deux dans le village. Euh, qui, euh, il est, euh, avec Pachka, c'est-à-dire euh, deux personnes euh, dans le village abandonnées par tous les autres. Il était toujours les ennemis à partir de l'enfance, mais ici, euh, quand ils sont à deux dans le village, il, il, il devient plus amical parce qu'il il essaie de tenir la vie dans le village.
1: Il aime le gris depuis toujours, mais à présent, cette couleur ne le réjouissait pas. Ça, c'est une phrase... Et il a les âmes abélines. Chaque objet apporte sa poussière.
2: Oui, je, je, je veux ajouter peut-être que euh, la région de Donbass était toujours noire et gris. Les gens avaient peur d'utiliser les, les peintres plus euh, vivantes. Il n'y avait pas de rouges, de verts, de, vert, de bleus parce que les gens essayaient de, de se cacher. C'est-à-dire, euh, n'être pas euh, différent des, des autres, c'est-à-dire euh, presque la, la couleur de la terre.
0: Oui, entre la couleur de la terre et la couleur du ciel, pour, oui. pour, pour qu'ils puissent justement se cacher, c'est ça
2: Oui, oui, oui c'est ça.
0: D'accord. Oui, parce qu'en fait, vous employez beaucoup, euh, à la fois, euh, vous êtes très dans le, dans le, dans le présent, avec euh, vos histoires d'abeilles... Évidemment, il y a un mort qu'il faut enterrer parce qu'on ne va pas le laisser se faire bouffer par les, par les corbeaux. Oui. C'est ce que vous dites. Et en même temps, il y a ce dialogue toujours avec... Euh, Pashka. Pashka. C'est dur pour dire. C'est Paul. Ah, bah, c'est Paul chez Paul. nous. Pavel,
2: Paul. Chez bah nous, voilà, c'est
0: Paul. Paul. Oui. Et Sergei chez Serge. C'est Vladislen, oui. c'est la contraction avec Vladimir et Lénine.
2: Oui, oui.
0: Il y, ces, il y a ces histoires d'abeilles et il y a aussi euh, cette relation avec votre ennemi qui est devenue... Qui, vous, avez, vous êtes obligé d'être amis puisque vous n'êtes que tous les deux. Oui. On a l'impression d'être dans un dans espèce de conte, que ce n'est pas, pas possible. Mais en fait, si c'est possible et c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Oui, bien sûr. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Oui. Enfin, je pense, je vous pose la question en même temps.
2: Non, non, euh, la guerre change euh, la vie, les règles de la vie, les habitudes et tout, tout ça. Et, 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 et bien sûr, euh, euh, les gens qui, qui essayent d'être de, loin, loin de, des autres, qu'ils n'aiment pas, et ils comprennent que maintenant ils dépendent, de, euh, ils dépendent de ces gens parce que chacun peut aider et chacun peut créer des problèmes. C'est-à-dire, il faut être amical avec tous.
1: Alors, il y a une, une phrase, page 101. Il y a tout ce qu'autrefois était soviétique et devenu russe, et tout ce qui n'est pas devenu russe, ça le deviendra plus tard. Tout toujours revient à sa source, à son point de départ.
2: Oui, mais c'est la pensée de Poutine. C'est bien sûr, c'est les, les personnages qui, qui habitent euh, et qui habitaient à Donbass. Et avant la guerre, il y avait beaucoup de gens qui étaient pro-russes et qui étaient très nostalgiques euh, sur la vie soviétique, parce que, bien sûr, parce qu'ils étaient jeunes dans les années soviétiques, dans l'époque soviétique. Mais bien sûr, ils pensaient que, comme ils sont russophones et peut-être russes ethniques, et ils appartiennent plutôt à la Russie que l'Ukraine. Les politiciens euh, régionaux étaient toujours. Euh, on utilisait toujours les clichés anti-ukrainiens à Donbass. Comme dans l'Ukraine d'Ouest, on a utilisé les clichés anti-donbassiens pour partager les voitures, pour partager la société. Et la guerre aujourd'hui, grâce à Poutine, c'est le résultat de, de ces actions. Bien sûr, oui.
1: Vous parlez aussi d'un poète, Tchétchenko. Karas, surnommé Gobzar, oui. qui est considéré comme un plus grand poète romantique de la langue ukrainienne et de la nation ukrainienne. C'est une figure adulée. Ici, à la mairie, on avait un adjoint qui s'appelait
2: Tchenchenko. Oui, c'est euh, un homme de famille euh, très fréquent pour Ukraine, c'est très traditionnel. Il y a beaucoup de Tchenko, il y a euh, joueur du, du, du foot, Andrei Tchenko, le plus connu ukrainien du, du monde.
1: Donc on en revient à ses abeilles, on lui confisque ça, une ruche euh, qui revient de Crimée, et là, il suspecte que ces abeilles sont devenues grises, en fait, c'est une diversité, que ces abeilles seraient comme une arme
2: chimique, ils
1: auraient transformé.
2: Pour expliquer ça, bien sûr, c'est mieux à lire le livre, parce oh, que ce n'est pas un, un roman très simple, c'est un roman comme un uh, road movie, avec trois parties, avec trois espaces, au début, c'est l'histoire qui se passe dans le village presque abandonné avec deux habitants du de village. Après, en printemps, Sergeïch il, il a décidé de faire vacances pour ses abeilles parce qu'il pense qu'ils sont fatigués des bombardements, des sons, de la guerre. Il, il veut les prendre et ramener dans les territoires ukrainiens plus pacifiques, plus calmes. Et il part pour Zaporizhia, c'est une région dans le sud. Il reste là quelques semaines, mais après, il doit fuir. Et il se trouve après dans la Crimée après l'annexion. Crimée contrôlée par l'armée russe, par la Russie, par le service secret russe. Et là, il, il comprend qu'est-ce qu'il passe avec des Tatars de Crimée qui sont maltraités par la Russie, qui étaient déportés en 1943 par Staline. Après, ils sont revenus après la chute de l'Union soviétique. Et maintenant, ils sont persécutés encore une fois parce qu'ils n'acceptent pas l'annexion. La, Et ils euh, aident une famille des tatars de crime, à cause de ça euh, le service FSB le service secret euh, russe et, euh, veut savoir plus sur lui et, et il prend en ruche pour, euh, ils disent pour contrôle sanitaire mais quand euh, il reçoit le ruche euh, après ce contrôle il perd la confiance dans cette famille des, des abeilles et, et comme ça euh, c'est pour lui, c'est très tragique parce que les abeilles étaient sa famille il, il, il est aussi euh, une abeille très grande parce qu'il travaillait comme les abeilles dans la mine toute sa vie, comme beaucoup de gens de Donbass.
0: C'est incroyable parce qu'en même temps, euh, tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est dramatique, mais en même temps, votre, votre roman est réjouissant. Enfin, c'est incroyable comme il est réjouissant. Plein d'espoir et plein de poésie. Il y a des phrases qui sont magnifiques. J'ai adoré cette phrase. où vous, vous, Quand vous vous retrouvez, enfin, quand le personnage, moi je dis vous parce que vraiment je vous imagine, donc le personnage se retrouve, il regarde son poil, il remet du bois dedans parce que euh, oui, il faut remettre du bois pour se chauffer. Et à un moment donné, il, il se pose la question et il se dit « Je me demande comment font les yeux pour tromper le corps ?» Et comment font les yeux pour tromper le corps Parce qu'effectivement, en fait, juste à regarder une flamme, bah, ça réchauffe. C'est ce que vous avez voulu dire oui, oui. Et vous vous demandez toujours comment font les yeux pour tromper le corps Parfois. <rire> Est-ce que c'est est -ce que est plutôt quelque chose qui, qui, qui protège aussi, ça, les yeux, euh, et de s'imaginer des choses et de voir, de voir ce qu'il n'y a pas ou de voir autre chose que ce qu'on qu voit Aussi, ça,
2: oui. C'est aussi... Euh, le travail d'imagination, c'est aussi euh, une protection psychologique. C'est ce que je oui, voulais euh,
0: entendre, enfin c'est ce que j'avais l'impression.
1: Qu'objet porte sa poussière.
0: Mais alors vous écrivez en français
1: ou c'est traduit Non,
2: j'écris en russe, euh, ah. les romans en russe, non-fiction et livres pour les enfants en russe et en ukrainien. Ça, c'était écrit en russe, mais c'est très, très bien traduit par Paul loken par un traducteur avec qui je, je vais rencontrer... Euh, Enfant du mai à Arles, il est à Arles maintenant dans une résidence pour les traducteurs. Et, et je crois, j'espère qu'il travaille sur mon prochain roman. <rire> J'ai publié en russe 24 romans, ouais. c'est-à-dire il y a peut-être 13 livres en français. Il y a encore beaucoup de travail, mais je continue à écrire. Oui, parce
1: que celui-là, en fait, vous l'avez écrit en 2019, mais il a été édité en 2022.
2: Oui, bien sûr, ça prend un temps. France, ouais. Ouais.
1: Les traductions. Alors, en combien de langues étrangères vous êtes traduit
2: 40 ans.
1: 40 41 langues, 41 langues oui, étrangères, ah, c'est un record. Euh, alors je reste dans les animaux, quel personnage, quel animal vous imaginé euh, Poutine
2: C'est un lézard. Un lézard.
1: Ah oui, c'est pas très méchant un lézard.
2: Oh ça dépend. Il
1: peut, il peut se faire manger par un plus gros, plus gros reptile
2: Je suis sûr que c'est un reptile. Ah
1: alors ça, ça peut être... Un, ouais, un pas
2: petit... quelque chose de très plaisant. Uh -huh. C'est sympa d'avoir euh, les animaux comme ça dans la maison.
1: Le président Zelensky... Ah, C'est perroquet, perroquet. Un petit
2: perroquet. Ah. Oui, un petit perroquet. Vert, parce que le nom de famille Zelensky signifiait vert. Ah. Le couleur vert. Vert, oui, d'accord. Le tortoise bleu, le tortue bleu et, et, et vert. Oui, oui, C'est oui, un oui. animal
1: de long j'ai évité la tortue, oui. Et alors les perspectives de
2: l'échéance
1: de la guerre, de cette guerre, de la fin de la guerre, vous avez des pronostics Oui,
2: je, si, si euh, Poutine est mort, je, je peux envisager euh, une bataille dans, à, à Kremlin pour euh, prendre le pouvoir. Et Il y aura quatre partis participant dans cette guerre à Kremlin. Les oligarches russes, qu'ils ont perdu beaucoup. Et les généraux d'armée russe, les généraux des services secrets FSB et les généraux des services secrets GRU. Et si les oligarches gagnent, la guerre va être arrêtée. Si c'est les généraux, ça sera plus, plus dur et ça va continuer, je ne sais pas combien de mois.
1: Jusqu'en hiver, parce que souvent les guerres se terminent en hiver, il fait tellement Je froid. Je ne sais
2: pas, ouais. peut-être oui. mais peut Parce que, que votre
1: roman commence comme ça,
0: par un mort euh, oui. dans ah, la neige, ah, oui. euh, par la froidure euh, du temps. Vous, votre combat, en fait, c'était dans les mots vous écrivez euh, tout ce qui se passe en ce moment, même avec les habitants là-bas. Vous allez les voir, vous les rencontrez, vous oui. leur posez des questions. Et après, vous allez en parler un peu partout. Vous expliquez ce qui se passe, un peu comme un journaliste.
2: Oui, je fais ça déjà presque trois mois. À oui. part, euh, je ne pouvais pas écrire euh, les premiers quatre jours de la guerre parce que j'étais comme paralysé, choqué. On est fui vers l'ouest. Les enfants étaient au début de la guerre, pas à Kiev chez nous, mais à Lviv, dans une autre ville magnifique. Et comme ça, il y avait beaucoup de, de situations euh, dures. Mais euh, après, on s'installait dans l'ouest du pays, dans l'ouest d'Ukraine, pas loin mmh. de la frontière avec l'Hongrie. J'ai commencé à écrire des articles tout d'abord. Sur la situation, sur les choses qui se passent en Ukraine, sur l'agression oui. russe. Et après, je, je commencé aussi à voyager et faire des discours, participer dans les débats oui. et expliquer euh, euh, ce que se passe pour les télévisions, radio, radios, les journaux.
0: Oui. oui, vous témoignez énormément et puis vous avez raison parce qu'on a besoin d'entendre aussi euh, la voix d'un grand intellectuel qui aussi euh, est sur place écrit déjà. Enfin, tout ce que vous avez écrit, c'était inspiré de, de votre vie aussi oui. là-bas. Oui. Donc, en fin de compte, c'est très, très important pour nous parce qu'on on a des journalistes, mais on n'a pas vraiment euh, de personnes qui vivent vraiment sur place et qui, qui racontent vraiment euh, ce qui se passe. En français, en plus, euh, dans une langue qu'on peut comprendre, vraiment. Et alors, je voulais aussi vous poser une question. Nous, on est une radio où on passe beaucoup de musique. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez euh, qu'on passe là euh, En général, on fait une petite coupure. Et pendant la coupure, il y a un petit moment musical que l'auteur, l'invité choisit. Euh,
2: J'aime la musique française, les chansons françaises. Ouais. Euh, mais peut-être ils sont un peu loin des, des abeilles grises. Mais une chanson peut-être peut assister c'est euh, une chanson des frères Jacques, euh, oui. Barbara.
0: Barbara des frères Jacques oui. Eh bien, <rire> écoutez, on va, on va, euh, va l'écouter.
2: Parce que c'est romantique, c'est tranquille, ça donne l'espoir. Oh,
0: J'adore les frères Jacques. Hein.
2: Oui, moi aussi.
0: <rire> on espère euh, bientôt euh, lire la pièce de théâtre
2: Merci, Merci j'espère aussi. <rire>
1: de votre humour et votre autodérision, et de parler très bien notre langue.
2: Merci Un grand merci. merci, au revoir. Au revoir. Rappelle-toi,
3: Barabara. il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marches souriante, épanouie, ravie, aux sous la pluie. Rappelle-toi, il pleuvait sans cesse sur Brest Et je t'ai croisé, rue le Siam Tu souriais et moi je souriais Rappelle-toi, Barbara Toi que je ne connaissais pas Toi qui ne me connaissais pas Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, lui seul ravie, te ravis épanoui. Et tu t'es jeté dans ses bras, Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veut pas, si je te tutoie, Je dis tu as tout ce que j'aime, Même si je ne les ai vus, je dis-tu as tous ceux qui s'aiment Même si je ne les connais pas Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer Sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur la bateaux toi. devenu maintenant sous cette pluie de fer de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serre dans ses bras amoureusement est-il mort, disparu ou bien encore vivant Oh Barbara, il pleut sans cesse sur brève mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée, ce n'est même plus la.
0: C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute
2: sur RFL 101